0: SWR 2, Hörtipp. Verdammte Scheiße. Jedes Mal, wenn ich aufwache, bin ich wieder dort oben. Viktor! Dyatlov Pass. Ich bin immer noch am Dyatlov Pass. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Viktor! Jeder bekommt, was er verdient. Viktor Dietlov.
1: Moskau, 1989.
0: Ja.
2: Ich bin's, Katja.
0: Katja? Weißt du, wie spät es ist?
2: Für dich ist es immer zu früh. Pack deine Sachen, Viktor. Nimm lange Unterwäsche und dicke Socken mit. Nicht, dass dir der Schwanz abfriert. Im Oral ist es kalt um diese Jahreszeit.
0: Mein Schwanz. Interessiert dich sonst noch was an mir?
2: Du kennst die Antwort.
0: Was verschafft mir die Ehre? Dein Vater. Welcher?
2: Sehr witzig.
0: Ist es denn ernst?
2: Du wolltest doch unbedingt einen Auftrag. Jetzt hast du einen. Und enttäusch mich nicht. Ich habe mich für dich ganz schön aus dem Fenster gelehnt.
0: Du weißt doch, dass ich meinen Vater gar nicht gekannt habe. Als ich geboren wurde, war er schon längst tot.
2: Na und? Das kannst du doch super in den Artikel einbauen. Aber übertreib's nicht.
0: Und wenn ich nicht will? Wenn ich den Auftrag ablehne?
2: Wieso solltest du? Dich interessiert doch auch, was damals wirklich mit deinem Vater passiert ist.
0: Nach einer wahren Geschichte. Mein Vater. Igor Diatlov. Was weiß ich von ihm? Student der Funktechnik am UPI in Sverdlovsk. Einer der besten Sportler an der Universität, kannte sich aus in den Bergen, war besessen von ihm. Meine Mutter sagte, nur dort hätte er sich frei gefühlt. Als er aufbrach, war ich noch nicht geboren. Er wusste nichts von mir. Der Pass am Berg der Toten ist nach ihm benannt worden. Er starb dort mit 23. Das ist alles, was ich von ihm weiß. Charkow
1: 1941. Hinter der Ostfront.
2: Legt
0: an! Und... Feuer!
3: Solotayov! Ja! Herr Oberst, sorgen Sie dafür, dass man diese Juden irgendwo verscharrt. Ich will nicht, dass Ihr Blut das Ansehen der Wehrmacht besudelt.
0: Jetzt komm schon. Ich rede nicht gern darüber. Du redest überhaupt sehr wenig.
1: Ich schlage vor, wir stimmen einfach ab. Wer ist für Semyon Solatayov?
0: Was? Nur ich? Na, kommt schon Leute.
1: Und wer ist für Igor? Dann ist die Sache entschieden. Igor nimmst du an?
0: Habe ich eine Wahl? Und. Kat! Moskau 1989. Mann, Katja, was interessiert dich überhaupt an dieser alten Geschichte? Auch stell dich nicht dumm. Du willst eine Jubiläumsnummer draus machen, im Ernst? 30 Jahre diadloff pass
2: Geschrieben von seinem unehelichen Sohn, das wird der Knüller.
0: Du schreckst echt von nichts zurück. Ich habe dir das im Vertrauen erzählt.
2: Wo lebst du? Wenn du mit deiner Redakteurin schläfst, musst du mit sowas rechnen. <lacht> und schau auf dem Weg beim Gerichtsmedizinischen Institut in Zwerglovsk vorbei. Ich habe da jemanden für dich ausfindig gemacht, der bei der Obduktion der Leichen dabei war.
0: Vor 30 Jahren? 30 Jahre. Jeder bekommt, was er verdient. Ich wollte einen Auftrag. Und ich bekam einen Auftrag. Viktor. Er wurde mir serviert, wie etwas, das ich beim Zimmerservice bestellt hatte. Viktor. Und als es zu Ende war, wollte ich nie wieder.
1: Viktor Djatlov. Nördlicher Ural, Sverdlovsk 1989.
3: Sie sind also der Sohn von Igor Djatlov. Ja, das arme Schwein. Ich wusste gar nicht, dass er einen Sohn hatte. Auch einen. Einer kann nicht schaden. Nastorovier. Nastorovier.
0: <lacht> was ist das?
3: Mein Spezialcocktail. 100 Gramm Brennspiritus, 200 Gramm dunkles Bier und 50 Gramm gereinigte Politur. Sie wissen doch, wie man Politur reinigt? Nein, nicht. Egal. Sehen Sie den armen Teufel dort auf dem Tisch? Ha? Zwölf Messerstiche. Zwölf. Was haben die ganzen Tätowierungen zu bedeuten? Die
0: Kathedrale?
3: Sieben Türme. Jeder Turm steht für eine Inhaftierung. Er hat siebenmal gesessen. Und das Messer, das sich von innen durch die Brust bohrt? Das Zeichen für Mörder. Und die Sterne auf den Schultern sagen uns, dass er ziemlich hoch in der Rangordnung gestanden hat. Ein Boss. Russische Mafia? Schlimmer. Ein Kind des Gulag. Ein Dieb im Gesetz. Im Vergleich zu denen ist die Mafia ein Kirchenchor. Zuerst dachten wir, er ist einem internen Machtkampf zum Opfer gefallen. Aber er hat sich das Messer selbst reingerahmt. Zwölfmal. Können Sie sich das vorstellen? Weshalb macht jemand sowas? Keinen Sprit mehr. Er ist verrückt geworden. Dieser verfluchte Gorbatschow und seine Anti-Alkohol-Kampagne. Der Teufel soll ihn holen.
0: Und was ist mit Ihrer Tätowierung? Was? Das brennende Herz auf Ihrem Hals. Ach,
3: das... Ein Souvenir aus meiner Militärzeit. Aber Sie sind nicht gekommen, um mit mir über Tätowierungen zu sprechen, oder? Sie wissen, warum ich hier bin. Offiziell sind Sie alle erfroren, mehr oder weniger. Die Obduktion hat übrigens genau in diesem Raum stattgefunden.
1: Nördlicher Ural. Sverdlovsk, 1959.
3: Fehlen beide Augäpfel? Genossin Dankor, Sie sind ja ganz grün im Gesicht. Ist Ihnen schlecht?
1: Nein, nein, es geht schon. Was kann sie so zugerichtet haben? Ein Bär?
3: <lacht> Sehen Sie irgendwelche Bissspuren? Die Spuren von Klauen? Da ist nichts.
1: Machen Sie weiter.
3: Auch Ludmila Dubinina fehlen beide Augäpfel, der Mundboden und die Zunge. Der obere Rand des Zungenbeins liegt frei. Wie bei Solotarjov weisen die Rippen beidseitige multiple Frakturen auf. Beide haben schwere Schädelfrakturen, entweder durch einen rundlichen stumpfen Gegenstand oder durch Sturz auf einen Felsen.
1: Und wurden sie ermordet?
3: Sie haben nur Unterwäsche getragen. Sie hatten nicht mal Schuhe an, sie wären ohnehin erfroren, als wozu die Mühe.
1: Vielleicht sollte es ja wie ein Unfall aussehen.
3: Sieht das für sie wie ein Unfall aus?
0: Aus heutiger Sicht. Was glauben Sie könnte derartige
3: Verletzungen verursacht haben? Ich weiß es einfach nicht. Selbst in Afghanistan habe ich so etwas nicht gesehen. Und weder wir noch die Mujahedin waren sonderlich zimperlich. Der Staatsanwalt, der die Untersuchung geleitet hat... Liev Ivanov. Liev
0: Ivanov, richtig. Sie haben doch damals mit ihm zusammengearbeitet. Wissen Sie zufällig, wo ich ihn finden kann?
3: Kurz nachdem der Fall geschlossen wurde, hat er gekündigt und eine Arbeit als Tankstellenwärter in Vijay angenommen. Eine kleine Siedlung nicht weit vom Djatlov pass entfernt. Die Sache hat ihm wohl keine Ruhe gelassen. Soweit ich weiß, ist er immer noch dort. Sie meinen, er arbeitet immer noch an dem Fall. Seit 30 Jahren. Tagebuchaufzeichnungen der diatlov gruppe 1959.
0: Es ist der letzte Tag der Vorbereitung. Morgen geht's mit dem Zug nach Iftiel und dann weiter mit dem Bus nach Mijaj. Alles ist ziemlich hektisch. Und natürlich habe ich zu Hause mein Pullover vergessen.
2: Die Jungs haben geschworen, während der Wanderung nicht zu rauchen. Ich frage mich, wie sie das schaffen wollen. Ohne Zigaretten?
0: Natürlich haben wir das Salz vergessen. Drei Kilogramm. Igor, wo bist du? <lacht> wo ist Doroschenko? Meine Gitarre. Wo ist mein Messer? Ah, wo ist der Wodka?
1: Und nun sind wir im Zug und singen. All die Lieder, die wir kennen. Und auch ein paar neue, die uns Semyon beigebracht hat. Nördlicher Ural. Vishai, 1989.
3: Diev, du wirst nicht glauben, wer bei mir aufgetaucht ist. Jetzt sagt bloß der Bruder von Solotarjov. Schlimmer, der Sohn von Igor Jadlov. Jadlov hatte keinen Sohn. Offenbar doch. Er arbeitet für die Pravda. Die wollen die Sache nochmal neu aufrollen. Glaubst du, er weiß was? Das sollten wir herausfinden. Deshalb habe ich ihn zu dir geschickt.
0: Dieser Auftrag war mein Schicksal. Victor, Er wurde mir in die Wiege gelegt und sollte mich zum schrecklichsten Ort der Welt führen. Viktor! Nun wusste ich das noch nicht. Das ist mein Traum. Das Djatlov-Massaker, Hörspielserie von Robert Weber. Nach einem wahren Fall. Ab 8. März exklusiv in der ARD-Audiothek und ab 22. März auch im Podcast SWR2 Hörspiel. Auf swr2.de und in der SWR2-App. SWR2, App.
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.